0: Idag är det tisdagen den 16 april, i år 2013 och ni är välkomna till Sveriges stiligaste teknikpodcast. Jag har vi fått konstaterat här i chatten att vi ser stiliga ut och det tackar vi och bockar och bugar för. Det ger kanske inte så mycket vi har som har ryttnat på ådpodcasten men då har ni slaschat.tv om ni vill se hur
1: stiliga vi är idag, Jesper. Det är vi faktiskt. Det är den bästa ursäkten för att eh, ge oss ett, ett, ett vis, en visuell chans helt enkelt.
0: Exakt i mun då. Och det är faktiskt så roligt att jag har fått en lampa av Jesper så man ser hur jag ser ut på riktigt med.
1: Jag helt precis. Ser, ser du bättre ut. Alltså, ja, det har du alltid gjort men nice. ljusare ut. Så du säger, du är Jag sitter här i min
0: gloom,
1: doom and gloom.
0: <laughs> Loom doom and gloom. Ja, du har det här lite schyssta datorskärmsskenet runt dig. Det gillar jag. Mm, det är lite Va sjuka. Ja. ja, då har man kommit helt rätt eh, Ska vi se, vi vet det är ju som det vanligt då, va? att pollen har ju satt sin lag och det är att vi går rätt in på ämnen Jesper men först och främst vill man ju veta lite vad finns det för ämnen som kommer att uppdagas under kvällens gång
1: Ja, jag ska bland annat prata om att eh, flygresor kanske inte är så säkra som man kunde tro om man ska lita på en rapport från en, en säkerhetsforskare Eh, en av mina favorit-RSS eh, eller nyhetsaggregatorer eh, är uppköpt av en sajt jag är inte så för ska vi prata om. Mm. Twitter har någonting med musik på gång vi vet inte riktigt vad och sen så ska vi även eh, kika in på hur det ser ut för SimCity på Mac samt fira en jubilar Vad har du att prata om?
0: Ska vi se, vi måste ju såklart beröra att Gangnam Style Psy har släppt en ny låt. Google tar hand om ditt liv efter du har dött. FS Data introducerar en väldigt intressant co-location-möjlighet i deras datahallar. Och så ska vi prata bitcoins och lite annat smått och gott. Det finns mycket blandat i min påse idag faktiskt och det är jag stolt över.
1: Härligt, det ser vi fram emot. Mm. Säger du Jeppe, ska du kanske ta börja? Jag kan ju redan kliva av manus här och gå på mitt första lilla snabba nyhet som egentligen inte alls nämndes här i för försnacket. Nämligen, att det kom in här lite på slutet också, att vi måste nästan rapportera om det. Ingen har väl missat att Microsoft har presenterat och släppt Windows 8 för inte sådär fasligt många månader sedan. Och de har ju fått, om inte annat, kritik för, för att den är liksom en kompromiss för tablet och för datorer. Men det det, är alltså det mest enskilt största som folk har problem med är att startknappen saknas. Nu verkar det däremot som att med Windows Blue eller Windows 8.1, nästa version av den här, eller nästa service pack, kan vi kanske till och med kalla den, så kommer startknappen att göra comeback som ett defaultläge. Vilket också betyder att du inte nödvändigtvis, om du till själv väljer det, hamnar i tile-läget som inte heter Metro UI utan modern, ja, modern UI. Låt oss, kalla det, låt oss kalla det modern UI, eller tablet-läget du kommer hamna på skrivbordet och du kommer ha en startknapp och eh, då har helt plötsligt en av de största funktionerna i nästa versions Windows blivit eh, en av de mest saknade funktionerna från förra versionens OS Så att, eh, men det är väl ändå kul att se, se att de lyssnar på, så jag förstår inte ens Windows-knappen Windows är en av de mest man har, den har alltid funnits där nere den mm. har funnits där nere sedan Windows 95 eh, och borde, den borde man ha utnyttjat till någonting den skulle ha fått, jag vet inte, mer funktioner fler funktioner den skulle, allting skulle ha byggts runt den och istället försvann den och eh, så skrämmer man bort det ett så stor andel eh, användare tycker jag så, men eh, det är kul att de eh, väljer ändå att göra någonting åt det Japp, yep, jag håller med. Eh, jag
0: förstår kanske designvalet att de ville verkligen gå all in. Det är det här vi kör på. Nu gäller detta liksom. Eh, men man kanske skulle ha en liten grace period där ändå stalknappen fanns med nere i något hörn. Eh, nu skriver också en anonym lyssnare här att det bara är ett rykte och tre punkter. Så det är inte skrivet i sten men vi får väl helt
1: enkelt se hur det blir med det. Är det så att man inte kan vänta så finns ju faktiskt programmet Start 8 mm. som ger dig en startknapp. Sen kan jag tycka att att skicka ner musen till hörnet för att få upp någonting. Man har ju haft lite sådana här eh, corner-funktionalitet som skärmsläckare eh, och i Mac'en har man haft lite explosivt och sånt där. Det är aldrig någonting som har slått igenom i en större mängd på bredare front. Jag tyckte det var ett konstigt val att välja att där nere aktiverar du ditt startmeny. Men... Eh, mm. Mm jag sagt i alla fall.
0: Men också någonting jag märker att eh, man använder mycket mycket mer appar som till exempel Alfred eller Kupfer och sånt där i olika sammanhang att man kör typ control space istället och söker sig till programmet över öppnade dokumentet snarare kanske än att navigera i en startmeny.
1: Men är det tror du det är folk i generellt eller vi du, jag och våra lyssnare, kind of folk. Jo, men det, det är ju... En... Pappa skulle aldrig installera en launcher-app.
0: Nej, exempel. Nej det, det är förvisso sant. Och sen tror jag också att den här launchen som har kommit nu i OS OSX. Vad heter den? Launchpad. Launch... La den där stora ikonen. Ja, Mission
1: Control eller Launchpad är väl det, va? Ja, tror jag.
0: alltså jag tror att det där passar nog kanske pappor och mammor-segmentet bättre. än sån typ av jättestart meny lite som modern UI faktiskt är. Så att, mm. äh, lite, lite synd om backpedal, liksom. Jag har du redan tagit beslutet och försökt att och ge upp så snabbt? Jag vet inte, vi får se. Ja, ja. ja, det är väl okej. Okay. Å andra sidan, jag fattade ju. Försäljningen av Windows 8 har ju inte gått som smör i solsken direkt, men det, det tror jag har mer att göra med att det, det är en mellanversion och det har varit ganska dumma eller lukewarm recensioner runt omkring den här versionen av Windows, att Windows 9 tror jag kommer sälja betydligt bättre. Som vanligt när det är de här serierna. Är Windows 8 är Windows Vista. Ja, men lite så. Jag menar, det är ett sånt stort paradigmskifte. Så att det blir liksom. Ja, det blir för stort för, <coughs> i alla fall för företag att bara hoppa över över en natt. Och då, då laggar alla efter egentligen. Alltså jag har ju en Windows-maskin eh, som jag kör Windows 7 på. Eh, som jag gamer på. Och jag har ju inte ens tänkt i banan att köpa Windows 8. Å alla sidan, jag startar Steam när <går> jag går in på den maskinen. Sen är jag klar. Så att det kanske har mycket med det att göra också naturligtvis.
1: Mm.
0: Mm. Så är det. Ja, vi får väl se. Fesjumna säger Huvud Martin. Som någon form av slutkläm på det här ämnet. Tack, Huvil Martin. Eh, mitt första ämne då, jag ska spara mitt YouTube-ämne där, Espertis. Du kanske pratar YouTube senare och pratar om att Google har eh, börjat fixa lite hantering runt döden. Inte döden som sådan, naturligtvis. Den är ju svår att kontrollera kanske. Nej, ja, det beror på hur, hur du skulle dö i förtjänat tänker jag efter. Men de ja, menar på helt enkelt, vad händer med din dator, hos Google, när du kola vippar? Eh, det är inte rätt böjning av ordet kola vippen för övrigt. <kör> Och då har de lagt till då en finessade funktion i ett Google-konto. Så du kan skriva, eller sätta en inställning då att om du varit inaktiv i en, tre, 9 eller 12 månader så kan någonting hända med ditt konto som är en robot som gör det åt egentligen. Till exempel så kan du få den att radera hela rasket. Eller att till exempel att jag ger dig, Jesper, i mina kontakter alla mina lösenord automatiskt. Att du får ta hand om min data när jag dör tekniskt sett. Ehm, och datan då är innefatt av blogger, Google+, Drive, Picasa, Youtube och Gmail. Ehm, och du kan även också lägga in en automatisk responder på alla mejl som kommer till dig. Till exempel, hi, I'm dead. Till exempel. If you're reading this, I'm over the dead. Ja, <laughs> exakt. Hi, hi. Ehm, och naturligtvis så är det ju så att innan all data raderas på grund av inaktivitet så skickas ett varningsmedel till din mobil och din sekundära e-mail så det är inte så att du har Valt att gå på en hiatus i, eh, någonstans under tre månader och så glömmer avs av så kommer du hem så helt Google-liv borta. Nej men det har vi raderat. Det sa du för två år sedan att vi skulle göra. Nej men, nej men, nej men. Men vi, vi, alltså man pratar ju mer och mer. Alltså Google, eller Facebook har ju ett eh, digital eh, kyrkogård egentligen. Om de kan validera att någon verkligen har dött så kan man typ gå dit och eh, en, lägga en liten kommentar om man nu kan göra Tända ett ljus eller någonting på nätet. Eh, så att eh, vad tycker du Jesper? Är detta någonting som du tycker verkar vettigt eller är det bara
1: PR? Alltså det, det här har vi också pratat om tidigare det, det, det blir ju ett problem. Folk går bort både naturligt och onaturligt och kvar blir ju för det första en oreda av saker och för det andra familj kanske inte tycker det är så kul att att sakerna fortfarande ligger upp och ser aktiva ut. Å andra sidan, ja, det, är ju, det är svårt. Ska man liksom dölja tecken på att någon har funnits? Kanske mm. inte. Det är svårt, svårt men det, det måste finnas alternativ för hur det ska behandlas. och ja. Google är ändå en stor spelare här.
0: Ja, alltså speciellt om man bara läser de tjänsterna som jag nämnde, där, alltså blogger till exempel Google Plus Drive, Picasa, YouTube Gmail. För många så är ju det deras kompletta online-liv egentligen. Det är mailen, det är YouTube, det är bilderna i Picasa, det är filerna i Drive, det är din sociala nätverk Google Plus och det är din blogg i Blogger. Så, mm. så det är ju egentligen ett komplett online-liv egentligen eh, som man kan få tillgång till då. Så att, nej men alltså, man ger mig själv frågeställningen här, så tycker jag att det är, det är bra liksom. Jag tycker det är bra att någon stor spelare faktiskt tänker lite längre än, än det, det, livet vi lever, liksom. Vad händer efteråt och vad, vad kan man göra med datan. Och jag tycker att det är en just faktiskt lösning också. Att du kan välja att någon kontakt får tillgång till alltihop, eller att de bara raderar allting eller något sånt där. Och att de också har den här säkerhetsspärren, då. Att du får ett sms eller ett e-mail. Så nu måste, liksom, alla, du, du kan inte göra så mycket mer om du är död. Men du får i alla fall en chans att avbryta processen om någonting skulle hända. Kan jag tycka. Tråkigt Grymt. att så börjar
1: showen. Känner ja. Ach, Vad är det Jag ska vi Vi börjar här och så blir det trevligare och trevligare. Jag tror vi kommer sluta på en ganska så uppbit note. Hopp. Åtminstone. Hoppas på det. Du, flygplan. Jag fortsätter på det tråkiga, tråkiga spåret här då, tidigt i programmet. Mm -hmm. Flygplan är inte roligt för alla. Och eh, mobiler blir smartare och smartare. Och här någonstans så har säkerhetsforskaren Hugo Tesso släppt en rapport att hur eh, det här kan bli ett problem. För han hävdar att han kan få, han har i laboratoriemiljö då, lyckats eh, få full kontroll över ett flygplans navigationsutrustning med en Android-lur. Det är Forbes som har rapporterat att Hugo då demonstrerat till och med för dem hur man med hjälp av, en i det här fallet en Samsung Galaxy, lyckats ta sig in i flygplanets navigationssystem. Så länge flygplanet är i autopilot så har man full kontroll över hela navigationen. Åtminstone i, i ja, höjd och bredd, inte höjd och bredd i planets, över kartan så att säga, longitud och latitud. Du kan styra planet då full kontroll där. Inte höjd och eh, djup. Höjd över havet, säger vi. Mm. Så att du potentiellt skulle du kunna krocka plan som befinner sig på samma höjd. Eller
0: sänka uh, plan ner i marken. För då måste nej. ha någon form av säkerhetsanordning där, va?
1: Nej, men den kan inte höjd. Den, är, den han kan bara longitud, latitud Aha, okej. Okay, inte, inte, inte plums och uh, to the moon. Ah, okay. inte, de, inte de vinklarna. Okej, okay, jag förstår. ska vi se. X i Z, Z i där med oh, här skulle man mm. lyssna till skolan. Men struntar i det i alla fall. Han kan också tända släcka belysningen i cockpit. En mindre riskfylld funktion här. Hur fungerar det? Jo, telefonen skickar radiosignaler. Det är oklart exakt hur det här går till. För han vägrar naturligtvis berätta hur det hur, no, hur han låter God. väga. Om det är så att telefonen kan göra det på egen hand. Jag kan för lite om radiosignaler. Men eh, det är möjligt att han har något tillbehör han kopplar på. Men i alla fall, han simulerar en, en air traffic controller- eller liknande Och det är då så här att de här systemen inte är byggda egentligen med särskilt mycket säkerhet. De är inte byggda att ta reda på om signalen faktiskt kommer från stället den säger sig vara. Utan den är helt enkelt mottaglig för signalerna. Problemet här är väl kanske att om man vill in och mixa med det här så måste du vara tillräckligt nära. Vilket betyder att du måste sitta på planet med, med mobilen som du har tänkt styra. Det stör ju inte en självmordsattack egentligen. Nej, det är sant. Man nej. kan inte krascha planet ner och så har du ett annat... Sidan, du skulle kunna kapa ett plan och bege dig till Ibiza utan att säga att det är du som har kapat planet. Du bara sitter från Business Class 3A och styr planet höger, höger, höger. Nej, nej, där, ner. Nu måste Pelot, vi tyvärr
0: göra en mellanlandning på Ibiza på grund av tekniska problem. score
1: <laughs> Kanske. Ja, flygbranschen snabbt till försvar nej, 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 Så där funkar inte våra system alls. Du har inte gjort det, du har gjort det här i en labbmiljö. Du har byggt det här på en vanlig PC. Vi har ju annat på våra plan. Det där går inte alls. Mac. Och <laughs> Ja, ja. Gå dit, mm. gå dit. Mm. Han säger ändå att nej, de får säga vad de vill. Det här fungerar absolut. Och, eh, som sagt, han kommer inte att visa dig och mig hur man går tillväga här. Utan han, eh, har tänkt att, han är ju trots allt en forskare och de jobbar ju för greater good. Han ska hjälpa tillverkare att dra nytta den här rapporten så vi kan flyga säkert i framtiden. Mm. Sen får man ju aldrig glömma ett flygplan som vi flyger med. Det är många nya men det är också väldigt många gamla plan så att det är, inte, det är inte alltid senaste servicepacket på den där planen kanske.
0: Det alltså, är en intressant mental utmaning detta, eller egentligen en teoretisk utmaning att fundera lite på att de måste ju ha tänkt ändå i banorna att det finns, det är ett slutet system på något vänster, men den kommunicerar ju på något sätt med omvärlden, med ett radioton eller någonting liksom man måste ju ha tänkt i de banorna att det kan ju faktiskt komma alltså en annan signal än en, en godtrogen signal som styr planet det låter jättekonstigt att han skulle kunna på något sätt gå in och ta över styrningen av planet. Det borde vara otroligt, så att säga jag slänger med engelska med closed circuit. Liksom. Det ska inte kunna gå egentligen att göra detta, kan jag tycka. Ja,
1: fast vi har ju hört om mycket sån dumsnålhet genom tiden. Alltså, när flygplanet uppfanns och då, då var det inte så kan den ta emot signaler. Det var inte det de pratar om. De, de var inne på, kan den ta emot signalen. Det fanns en, och det var den som skulle dit. Det fanns liksom ingen, ingen tanke på att det kanske skulle finnas en annan signal. Mm. Eller kanske med en arg, elak signal. Och, och, nej, jag vet inte. Jag, jag tänker högt.
0: Men, det, men i alla fall, det är sjukt fascinerande teknik i alla fall. Och jag kan ju förstå varför det ligger han och allmänhetens intresse att han inte berättar vad han har gjort naturligtvis. Det...
1: Absolut förödande. Det ligger också i vårt intresse att tillverkarna faktiskt lyssna på honom istället för att bara kategoriskt avfärda det. Men å andra sidan, här måste de ju avfärda det. Och sen när de har avfärdat det så ringer de upp den här killen och säger hur var det nu? Hur gick det till, sa du? Ja. Nu löser vi det snabbt. Precis.
0: Och som någon lyssnare i chatten skriver, en anonym lyssnare, att det hela låter som storyn till en bra film. Och det kan jag också hålla med om, faktiskt. Det blir lite mm. så att dyr plan. Ja, nej men eh, kanske får möjligt återkomma till det, det ämnet senare i livet för att det låter ju onödigt intressant ska vi säga.
1: Ta oss eh, någonstans. Ja, ska vi se här. Jag har ju en liten
0: kort Slänger in och det är något som FS Data gjorde här under veckan som gick. Det är nämligen som så att FS Data har släppt en ny produkt eller en tjänst kan man säga. Och detta är inte köpt inslag för att det kommer att låta som det. Men de har släppt en ny co-location-tjänst. FS Data är ju en, någon, inte ett leverantör egentligen. när Man kan ställa sin server som en co-location. Och de låter alltså ställa en Raspberry pi på i deras moderna serverhal i centrala Helsingborg. och Med moderna menar jag att du har saker som strömförsörjning och du har UPS och diesel om strömmen skulle gå och sånt där. Du får även en unik IP-adress eh, till din Raspberry Pi. En eh, megabit ut och in får du tillgång till, max 100 gig ut och in i månaden. Eh, och Maxstorleken är 10 gånger 3 gånger 7 centimeter som du får röra dig på. Raspberry Pi är ju jätte egentligen. Priset då, och det är det som är i dessa nyhetsvärdet, det är att det kostar 0 kronor att ställa en Raspberry Pi hos dem och så sköter de driften helt enkelt av enheten. Eh, och <gör> Jonas har snabb på chatten att modern är lika med strömförsörjd. Ja, jag menar att det blir liksom i en professionell serverhall om man säger så. Eh, och jag, jag fattar ju själv att det här är ett PR-trick av slag. Men jag tycker ändå det är, alltså, är man ute efter någon att ställa sig en Raspberry Pi det få en liten server egentligen som har ett interface mot nätet som du kan komma åt och ha en lättare webbserver på eller kanske en IRC-bot eller någonting sånt där så är detta en ypperlig möjlighet att få tillgång, för att få tillgång till en sån lösning.
1: Faktiskt. 100 gig in, 100 gig ut på en 1 megabits lina kan jag ha värt om du inte gjorde det.
0: Ja, det sa jag. En megabit. Megabit i lina, inte gigabit.
1: Megabit. Ja, men trafik. 100 gigabit det, per gigabit. månad in och 100 ut. Yes, sir. Yes, sir. Så att, ja, det är ju inte för dig. Nej, men jag, vill, jag, jag, jag gillar gratis. Jag gillar saker <laughs> som kostar pengar också, men... Eh, det, Nej, lite roligt är det. Intresserade du ut vad ska jag göra med den där? Jag vet inte ens hur jag skulle få igång den. Det känns inte riktigt som det är mitt område. Men det kanske också vore ett slashat special Jesper gör något med en Raspberry Pi. Det är Så ett. Och Så kan liksom bygga olika saker. Å
0: andra sidan, du har ju lyckats jailbreaka en iPhone. Så att det är inte mycket värre än det att du. Ja. Det är, det är ganska enkelt en Raspberry Pi. Och det kan jag också kan nämna är att de sköter ingen installation åt dig utan du får Nej. en IP-adress av dem och så får du konfigurera lokalt och sen så skickar du den till dem eh, och så sköter de det åt dig då att stoppa in den i racket. Om man får plats med 30 stycken Raspberry Pis i ett, ett U-rack har de räknat ut då. Det. Trevligt, trevligt. Ska Alltid. du
1: skicka in en?
0: Eh, alltså ja, men det kan man väl snart ha lika att ta och göra. Gratis är ju jättebilligt. Och jag menar, man kan ju köra något lite kul på den, till exempel som jag sa, en IRC-bot eller en IRC-server eller vad som helst. Eller jag tror du kan köra också VPN på den. Om du till exempel uttalas och surfar på konstiga internetcaféer och känner att här vill jag inte exponera hela mig själv till omvärlden. Eller i alla fall den närmaste världen runt omkring dig, som kanske är firecheap eller någonting runt omkring dig. Så funkar det ju faktiskt jättebra att köra en VPN på den, alltså en VPN-tunnel.
1: Men jag eh, tror att det är det primära, jag som inte är jag vet inte, så nördig som dig, Va, de som nappar på det här, vad, vad vill de ha en sån här till? Ja,
0: det är förmodligen VPN-tjänster och sånt där, att man, eller att IRC-bottar och sånt där som jag sa. Det är liksom inte så att, du, du driftar ju inte Slashat.se från den här maskinen liksom. Den har ju bara SD-kort till att börja med, så read-write går ju ganska segt. Mm. Som de har skrev, man vill lära sig grunderna på Linux, men då ska man nog snarare kanske låta den ligga hemma och knacka mot den lokalt så du inte råkar <går> paera den på något sätt. För det blir svårt kanske att remote in och fixa den då. Men som de har skrivit, en Wikimedia-server, man vill ha det. Kanske lägga upp 100 gig ganska mycket data. Lägga upp lite filer kanske, man vill sånt där. Men det är ju nödvändigt det är en väldigt liten specifik grupp som blir intresserad av detta men det är också det som gör det till så bra PR-trick egentligen från FSData och det är just det att de hittar eventuell målgrupp liksom, som kanske kommer köpa mer tjänster av dem för att de fick sälja sin Raspberry Pi gråt och sådär, faktiskt. Mm. All right. All right. Um, ja, det är du nöjd? Ja, det är inte så mycket att diskutera
1: egentligen. Jag har också en som inte... Jag vet inte, det kanske inte är så mycket att diskutera. Min, vi pratar... Alltså det är ju så, Googles Reader kommer ju stänga butiken snart och eh, i samma med att den där nyheten sprack så tipsade jag ju om eh, alla handla RSS. Kanske inte riktiga Reader-ersättare, men i alla fall nyhets RSS-aggregatorer som jag föredrog och en utav dem. Och som faktiskt har eh, nästan, nästan tagit sig in till att bli startsidan i mina browsers. Ooh. Puls... Eh, Använder den var dag, flera gånger om dagen och fantastiskt på alla sätt och vis. Och så kliver LinkedIn, likt ryktet, sa det in och köper upp den här sajten för 90... Eller sajten, företaget, de äger även en app för 90 miljoner dollar. Vilket motsvarar 3 dollar per användare. Alltså har de 30 miljoner användare. Vilket trevligt. LinkedIn, de har ju på senare tid gjort en hel del för att... Om ni nu använder LinkedIn så vet ni ungefär... Vad LinkedIn går ut på. Sajten alla har ett konto på men de besöker en gång vart annat år eller vart tredje år, eller när de, har, när de söker jobb eller när de byter jobb. Den här sajten är ju ganska stor på nätet. De cirkulerar ett bra med pengar på den här. Och de vill helt enkelt göra något mer av det här. Och den här sajten tror sig också kunna bli någon sorts nästa stora professionella nyhetsplattform. Och det är enligt LinkedIns Deep Nishar. Och då är väl det här någon sorts steg i att skaffa sig en plattform för att kunna publicera eh, nyheter för, för business och eh, saker. Alltså inte vad du checkar till lunch eller hur dina fötter ser ut på en strand. Eh, och något Nej, det du, finns ju också Camilla. Absolut, ja, absolut, absolut. absolut. Men i alla fall, LinkedIn, vi får hoppas att de inte gör en, en Google med Sparrow nu när jag till slut har hittat en bra läsare för nyheter. Så än en gång för er som har lämnat Google Reader, eller på väg att lämna Google Reader eller letar efter ett alternativ så får det bli dagens, dagens RSS-läsartips. Puls finns som app och webbapp Kika på det.
0: Men här blir man egentligen nyfikna alltså... Du har skrivit att de trodde att det här ska bli nästa stora professionella nyhetsplattform på något vänster. Ja. Alltså, vad, 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 vad kan LinkedIn få ut av Palsköpet?
1: Jag ser inte kopplingen riktigt. Besöken, jag antar att de vill få folk till sajten. Jag är inte så optimistisk för att den här tjänsten får leva orört särskilt länge, utan den kommer bakas in i... I LinkedIn på något. någonstans i något hörn så kommer du snart bli väldigt vars om någon har skickat ett LinkedIn-meddelande till dig eller inte.
0: Okej, okay, men du tror att de har köpt användarna egentligen? Att de har, fast jag, alltså, jag ser inte den självklara kopplingen. liksom Om Facebook har köpt det, eller Google eller även Apple i viss mån hade jag kunnat förstå det. Men det finns, jag ser inte alls kopplingen att man vill ha in folks RSS-feeds in på något vänster. eller Det kan vara så att de har någon teknikpuls som de använder som är väldigt unik på något vänster. Att kanske göra rekommendationer på nyheter du redan, som andra har läst i din pulsflöde som är intressanta för dig och
1: så ska man göra rekommendations rekommendation. Ehm, jag vet inte. Jag skulle kunna tänka mig att det är en sajt för eh, ditt professionella jag. Mm. Och du har mycket att säga om ditt eh, professionella yrke. Du kanske retweetar. Jag ser det som en Twitter- där du liksom du själv på något sätt hittar länkar du tycker är intressanta och delar med dig. Och de presenteras på ett snyggt sätt så att du har möjlighet att följa bland folk du känner och bland folk du känner som de känner inom en viss bransch som är intressant för dig. Kan få det snyggt presenterat annat än i små boxar i en newsfeed på Facebook. Mm. Så, så kanske det är ett sätt att inte bara få dit användare utan att hitta rätt färdigbyggda plattform att presentera relevant information. För jag som LinkedIn-användare bidrar inte till den sajtens innehåll på något sätt. Om man inte byter jobb då byter jag, ändrar en nuffra lägger in en ny webbadress och så är det bra sen. De har de, ingen content de, det måste hända någonting på sajten tror jag.
0: Ja, just, det var precis det jag skulle säga. Det, det kanske är ett rent att försöka få content till sajten på något vänster. Att man ska Kanske profilera sig själv som en kurator för affärsnyheter på något vänster och jag tar fram de bästa sakerna ur Pulse Read'en på något vänster eller min Pulse Feed och publicerar på min LinkedIn-sida för att skapa någon form av jag vet inte, marknadsföring av sig själv. För det är egentligen det det handlar om att marknadsföra sig själv på linkedin Mm. att de ska ringa från ett företag och säga att du ser ju jätteintressant ut det vill vi ha naken Hopp, säger man då. det är inte riktigt vad jag tänkte och så blir det lite rörigt och kanske någon komedi av det jag har ingen ordning jag öppnar, upp, öppnar för allt här mm. Mm. vi får Men, se helt enkelt ja, och som du skriver där mot slutet låt oss hoppas att de inte pajar den det tror jag inte alltså, det, det, det är konstiga användare att köpa om det bara är för användarna liksom att försöka tvinga in dem i LinkedIn. Ja, det låter bara konstigt. Det måste ju vara någonting med teknik. Nej, ja, det tror jag inte. Ja, det måste Eller vara teknik, ja. Och framför framförallt.
1: Men om det ska vara värt pengarna så vill man ju samtidigt. Alltså, det, det kan ju inte kosta 90 miljoner dollar att bygga en, en RSS-läsare för webben.
0: Nej, det, det kan om, om det inte är patent som ligger och skräpar i bakgrunden kanske. Kan det vara i och för sig. Det har ju varit så innan. Ja, nej, vi släpper det och går vidare till veckans forumtråd den här veckan. Som vanligt så har vår Magnus Jonasson satt tänderna i forumskörden, eller toppikskörden ska jag säga. Eh, veckans forumtråd, toppik. Ja, det blir forumtråd det är bättre att säga va, för toppik är amerikanska.
1: Ja, det är väl just det vedertagna amerikanska ordet för forumtråd. Mm. Eller är det svenska? Nej, jag vet, inte.
0: jag vet inte. Vi säger forumtråd för det Det Magnus brukar vi kalla det. Ett. Ja, precis. Och veckans forumtråd då, som Magnus har plockat fram och vill belysa lite extra, är någonting som jag är väldigt entusiastisk över. Och det är citationstecken vad tråden heter. Mitt första Arduino projekt, Ambilight till XBMC. Det är den alldeles underbara frippan här som har fixat en, ett hemmabioprojekt ska vi säga. Där han har köpt en väldigt, väldigt billig och låg Ströms enhet. Väldigt liten Raspberry Pi men Arduino är lite, lite annorlunda. Jag tror det är det med samma sak, tror jag. Vet du det om det är någon skillnad på dem, jag
1: spelar eller? Nej, jag tror att det är nog bara en, två olika märken. Ja, men verkligen. Jag har sett dem på, på bild. Som en Saab en Volvo. Båda är en bil som tar dig från A till B. <laughs> oj, 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 Tommy. Bil. Öppna inte den. Öppna Nej. inte den. Nej. Någon dag ska men, jag ha med, äh, med I, i, i,
0: i princip... Ja, I i, I väldigt princip, väldigt du fel då,
1: men eh, typ så. Ja.
0: <laughs> Hur som av eh, han har alltså byggt då eh, att eh, XBMC det finns ett plugin till XBMC som heter eh, kanske till och med heter Ambilight eller något motsvarande, där XPMC är ett mediasenter eh, som
1: Bob Bob något ja just det
0: Bob Light i alla fall XPMC visar en film till exempel i en film så har du olika färger framför dig kanske lite grönt och lite blått och vad det här programmet då gör då skickar en signal till, till hans Arduino låda som i sin tur skickar en färgsignal till lampor som sitter runt TV:n så är det väldigt grön scen, så blir det ett grönt sken bakom TV:n. Det finns någon TV-tillverkare som har patent på det här tror jag som är typ är det Philips eller Sony eller någonting som har Ambilight. Philips Ambilight. Ja och då är det ju inbyggt det där. Men i hans fall då så gör han det helt själv med tanke på Alltså den billiga hårdvaran och den framförallt den supernördiga och roliga tekniken som används. Philips, säger Jonasson, äger rätten till Abilites. Så du kan alltså göra det själv med förhållandevis enkla medel. Jag försöker fortfarande klappa fripan så han ska sätta upp ett kit till mig jag behöver bara installera. För jag känner att så fort vi pratar lödkolvar så faller jag långt utanför. Inte, kanske inte intresseområde, men kunskapsområdet i alla fall för att få detta att funka. Ehm, och som Jonas skriver skriver här mot slutet, ett projekt som är helt klart, att, helt klart värt att uppmärksamma och som gör att till att klia i fingrarna på egentligen hela slasjad redaktionen. Ehm, så att det finns då under datorhårdvara och, och den heter mitt första Arduino-projekt Ambelight till XBMC. Ehm, och jag kan säga så här, Frippan, det finns pengar i att sälja såna här kits. Camilla, bara rakt av för Syn att det inte funkar med Plex. Det har ju plockat med en gång. Ja, problemet är väl att Bob Light, alltså den som skickade... På något sätt så är det någon binär som läser av skärmen och kollar vilka pixlar på något sätt som är igång och skickar bara hexkoder egentligen.
1: Måste det vara på något vänster? Ja, fråga mig inte hur Jag är bara imponerad för Fripparna. Jag var duktiga med vissa videoklipp i det här forumtråden. Jag har följt det med med intresse. Det ser riktigt bra ut. Till slut föran är det det blir är det riktigt riktigt nice.
0: Frippan, frippan är ju i chatten här. Hur mycket pengar har du lagt ungefär på hela lösningen om man säger så? Och, och när du kör den på en Mac Mini, du behöver inte räkna in vad Mac Mini kostar liksom. Den, den, den faller ju lite utanför projektet som sådant, men eh, för ljusen kom ju från IKEA och inte ja, en 500 lampskrivran och det är väl inklusive Arduino då, misstänker jag. Så att eh, plus så den har... låg
1: på 500 bara den. Ah, inte enligt fri frippen. Oh, eh,
0: ja. I alla fall, topiken på forum.slashat.se där, där finns allt eh, ni behöver veta om det här projektet. Och framförallt har ni egna små roliga både Arduino-projekt eller Raspberry Pi-projekt. Till exempel, min Raspberry Pi agerar ju eh, ka inte kabel-tv utan tv-mottagare i huset du skickar en tv-signal in via tv-kort in min Raspberry Pi och det dekodas om till eh, HTTP-stream egentligen och skickas ut alla mina XPMC-enheter i huset så jag kan sitta med nya versioner av XBMC och köra PVR då egentligen. Också ett nördigt projekt som jag någon dag inte kommer att ha tid att skriva alla grejer jag har gjort runt omkring det där. Men har ni ett projekt ni är igång med eller framförallt har frågor till Frippan eller på något sätt vill kommentera detta som han pysslar med eller har förslag eller funderingar så är det då under datorer och hårdvara. som ni hittar topiken, mitt första Arduino projekt är belagt till XBMC. Och jag gillar att han skriver att det är hans första projekt. Det kan komma mera från den här mannen tror jag, Esper
1: han säger att han sitter och lödar en accelerometer nej det var någon annan förlåt det är händigt folk som lyssnar på Slash jag känner mig jag, jag, jag som ändå lever med en trasig tp som vi diskuterade i försnacket här jag har liksom ingen tumme mitt i handen vilket är lite konstigt med tanke på att jag har en historia av att bygga datorer jag vet, hade jag kunnat leva om delar av mitt liv så
0: skulle jag nog vilja lära mig mer om typ elektronik alltså hur, hur el lärt mer lägat mindre kanske. Nej, jag alltså säger inte så, men liksom... På något sätt, <laughs> så
1: långt till att inte vill gå någonstans. Nej, får man för guds skull.
0: Man måste ha ett samliv. Nej, men jag, jag menar på liksom att alltså, man får ju någonstans välja. Det handlar inte bara om fritid, utan kanske till och med gått typ ellinjen i gymnasiet eller någonting liksom. Att man har gett sin in på det. Fast då har jag och inte fått
1: det och det. Jag vet inte. Nästa liv, Jesper. Då klar Då?
0: Då, då berättar
1: bättre är vi alla saker som blir fel i detta. <laughs> ja, de få saker. Det blir
0: väl jag igen här egentligen då. Va? Och jag har ett jätteämne. Ska vi inte släppa in dig och lite Youtube-snack där så kan vi ta två ämnen samtidigt där i princip.
1: Ja, jag har ju en, en liten kortis där egentligen. Mm. Och, och det är ju faktiskt som, vad vore egentligen eh, vi utan Youtube? För Youtube är ju är bra på många sätt och vis... Vi, ni vet ju att vi gillar siffror Och vi gillar även att fira saker Det var ju inte så länge sedan vi firade att mobilen fyllde 40 år här Och vi har nog helt och hållet missat Att videobandspelaren fyller 57 Oj, vad var det inte vore för Youtube Ojämnt, och precis, vi brukar ju inte riktigt damma av saker När de fyller ojämnt Om det inte händer i samband med någonting Och Youtube valde ju naturligtvis Att fira det här runda, jämna, fina 57 med att lägga till Ett litet VHS-läge på utvalda video, eh, Videoklipp som låter dig återuppleva, i alla fall för dig och mig som är 80-talister, det härligt gamla. Du vet, tracking-knappen som man har vridit på tills, man, tills det blöder. Eller när den checkar, tugga lite på bandet, naffsa lite på kanten så där Ibland fick man trycka in fingret i videobandsbilden och lyfta lite på bandet. För att då, då fick man en bra, bra bild. Uh, I alla fall, Daft Punk har lyckats, uh, på något sätt, jag vet inte om... Youtube har gjort det här på eget behov. Men de flesta Youtube-klippen på Daft Punk-låtar har den här lilla ikonen ni ska kika efter. Som finns nere till höger. där Ni vet där man väljer kvalitet så kan ni slå på ett litet VHS-läge. Och pausan i videon så kommer, kommer ni behöva tracking-knappen. Det ser i alla fall väldigt roligt ut. Och här har vi också en fet in på att tipsa om, om teasern på Daft Punks nya singel Get Lucky som... Börd upp upp. Den singeln ska nog komma inte så, inte så långt bort. Albumet kommer väl i alla fall om en månad. 21 tycklar. maj. 21 maj och en singel ska komma inom kort och det är mm. så jävla catchy. Ja, det är
0: sjukt. Alltså, det är verkligen det, det, det är
1: porr för öronen. Verkligen. Jag har gått mentalnynnat på den sen igår. Det är helt... Alltså, mm. alltså, jag gillar Exakt.
0: egentligen inte musikgenren Riktigt, Inte jag heller. på något sätt, men det, harmonierna sitter så bra tillsammans och det är så catchy och det är så perfekt och videon och allting, är det, det är liksom en form av symfoni eller en harmoni av komponenter som bara harmonerar perfekt i mina öron. Sen är jag lite, jag, alltså jag gillar Deathpunks senare grejer och kanske lite mer åt deras tron soundtrack grejer. Liksom. Men det är deras nya album ska tydligen
1: vara akustiskt, eller? Eller ja, inte akustiskt, det är ju digitalt naturligtvis. Ja, Det är bara riktiga instrument som, som spelas, inga samplers och syntar. Mm. Jo,
0: en av rösterna, de sjunger ju med sina synthesizers.
1: Ja, de kör vocoders på rösterna. De mm. försöker få robot att låta så mänskligt som möjligt istället för att i dessa autotunade tider få människor att låta så robotiska som möjligt så har de vänt på det. Men gör det till det riktiga instrument som hmm.
0: Spännande. Du kanske kan bygga på en liten länk i, i chatten där nu för att lyssna på oss live så de får sitta och bobba lite med huvudet
1: till den här låten. Då finns ju risken att de missar delar utav ditt nästa ämne som ska följa kort på det. Helt
0: okej. Okay. Om vi jämför Gangnam Style med... Eh, Get Lucky så, så får ni gärna lyssna på
1: Get Lucky istället um, Oj, nu fick de fel länkar också Jag ber om ursäkt redan i förhand Så ska jag kunna slänga Ja, oh, förlåt, pratar du så fixar jag länk Och, och så, det, det är väl Featuring Pharrell heter han va? Pharrell Williams ja, Från det. Nerd Ja,
0: grym sångare. Allting, och så någon gitarrist som tydligen Någon legend bland bland gitarrister Eller, ja, jag, jag är entusiastisk inför det här skivsläppet Faktiskt Ska vi se, och mitt relaterade ämne då till YouTube. Det är helt enkelt då att Psy som gjorde Gangnam-style då har släppt sin nya singel på Youtube kan man väl säga då. Eh, Gangnam Style, om vi bara snabbt Det där, är ju att eh, den har spelats 1,5 miljarder gånger på Youtube och är med ganska god marginal då den mest spelade videon får man väl säga fast musikvideon i alla fall eh, på Youtube eh, in enligt The Independent så har Psyche tjänat närmare 100 miljoner kronor på den här låten eh, och han introducerade också en ganska originell dans med en Jesper dansat, finns tillgängligt på YouTube. YouTube för att jag ska googla som en duktig pojke eller flicka har fått då en enorm uppmärksamhet. Lite av en perfect storm egentligen, av sound och karaktär och kanske jag vet inte, och dansen. Det, det, är så, det finns ju de som forskar i viralism om det är ett ord. Alltså, vad gör en sak viralt? För jag lovar att Sony eller Universal eller de, några andra skivbolag skulle betala hur mycket pengar som helst, om man kunde ge dem en formel eller en formula på hur man gör en låt viral, så att den spelas 1,5 miljarder gånger på Youtube. Eh, hur som helst, han har i alla fall släppt sin nya låt som heter Gentleman eh, Gentleman eller Gentleman, ja, försiktig man typ, eller vad är, vad det, vad är svenska Gentleman? En,
1: en gentleman kanske? Ja, det kan man säga, ja. Det okay, kan vi ibland.
0: Smaker och ting här. Han släppte låten i samband med en konsert i Seoul där han spelade inför 50 000 pers. Låten är ju som låter i det närmaste som Gangnam Style med liksom elekt lite elektro lite försiktigt åt dubstep-hållet lite tempo här och var för att dra igång dansgolvet. Ganska ganska standard egentligen och lite rap då naturligtvis. Det som skiljer, skiljer den här låten och är att det är ganska mycket engelska fraser med i den här nya låten, vilket inte är helt otippat kan man väl säga. Och naturligtvis då så har den en dans den här nya låten Gentleman. Eh, I förmiddags alltså tisdagen den 16 april 2013 så hade den spelats 89 miljoner 143 242 gånger på Youtube och då släpps alltså låten för tre dagar sen, Så närmare 100 miljoner
1: spelningar på tre dagar för den här låten. Har du, låst, har du hört låten Jesper? Ja, jag kan också uppdatera att den är på 98 miljoner 600 000. Precis. Det är också ganska bra. Ja, det är okej. Okay. Han har ju en marknadsföringskanal i alla fall, den här grabben. Kan man säga, Ab genom Youtube. Absolut, och det fanns ju ingen chans att han hade kunnat få göra en Gangnam Style till. Även om han har gjort exakt en Gangnam Style till, fast det är inte en Gangnam Style. Det låter tvärtom ganska illa, tycker jag. Uh, har det inte mm. alls charmen av första Vi ska sitta och recensera uh, One hit wonder memes från uh, Sydkorea Men försöker tror du den kan slå Gangnam Style i antalet uh, spelningar? Aldrig, inte en chans De här hundra miljonerna är ren nyfikenhetsträffar. Träffar Så du skulle, ja, ja Jag kan väl kanske hålla Ja, ja säg så här, det är som... Jag tror det kommer
0: avta snabbt här varför jag tittade på Gangnam Style några gånger av de här 1.5 miljardvisningarna det var nog att det var en ganska rolig video också han hade ett kul formspråk och lite roliga danser och det var det var mycket detaljer att titta på liksom
1: Jo problemet nu är att dansen är inte lika bra Låter inte Nej. lika bra videon är inte lika bra det var det jag vill komma till. Att
0: det är liksom, han, han, har, han har blåst de korten. Liksom. De, de S-erna hade i men är för, för, Nu är det bara samma hand igen. Och nu vet vi vad han har för hand. Man pratar fortsätter med här men liksom. mm. Det blir inte så bra. Nej, men det, ja, vi får se. Vi får, här,
1: här hade han hade haft konstnärlig integritet så hade han släppa en ballad på sydkoreanska. Mm. Men här, det är klart man ska mjölka det här läget. Han, är, han, är, han gör det helt rätt ja, tycker det jag klart. ändå. Det är klart
0: han gör. Han ska bara ha ett Psy- med sin nya låt Gentleman. Finns på Youtube såklart, eller det är närmaste google input kan du hitta den låten kan jag säga. Då blir det jag igen då Jesper va? Eller det blir ju du. eller blir jag det
1: blir jag fast du. Fast... Jag har två ämnen kvar, varav ett är rätt stort. Jag har två ämnen varav båda är små. Ska jag ta mitt stora och så kör vi du, jag, du mot slutet.
0: Okej. Okay. Okej, okay, let's do it. Eh, då ska vi se här, bitcoin är någonting som jag och Jesper faktiskt inte har någon aning om vad det är. Vi, har du tjuvläst någonting Jesper? Jag vet
1: exakt vad bitcoin är.
0: Va, men vet du hur man, okej okay, då, var tråkigt. Jag, jag blev så förvånad för jag trodde bitcoin var en valuta på nätet. Att man hade skapat ett fiktivt värde för någonting och så bytt man dem på något vänster. Men det är ju inte alls det som bitcoin är.
1: Är det, är det ju målet jag kanske ska prata sen ja, men gör det. Jag, jag
0: läser som jag har skrivit i, ungefär alltså, bitcoin började med att signaturen eller personen eller personat Satoshi Nakamoto skrev en artikel med titeln bitcoin a peer-to-peer -peer electronic cash system man vet egentligen ingenting om den här personen Satoshi vem man är eller hon är eller den är eller det är eller en organisation eller någonting och sedan 2010 har ingen hört av den här personen som har skapat hela bitcoin Egentligen. Men Bitcoin lever ju vidare ändå. Man kan likställa Bitcoins vid ett matematiskt, en matematisk utmaning kan man säga att Bitcoin är från början. Du kan idag framställa egna Bitcoins som är värda pengar. Och du gör det. Nu gör min dotter på de här. Och det gör ni genom att ladda ner ett program som. Kan man säga genomför extremt komplicerade matematiska utmaningar. Och det är en, en skala som går uppåt, så ju mer ju mer bitcoin som bitcoins som framställs i världen. Man minar kan man säga bitcoins, ju längre tid tar det att, att generera fram flera bitcoins. Det, det blir som en alltså rent matematiskt så är det en, en orgasm liksom i matematikers huvud, hur det här är genomtänkt. Och det finns också en teoret, eller det finns en praktisk övergräns. Det kan bara framställas 22 miljoner bitcoins det kan inte skapas mer liksom, för att det, det finns en gräns där, jag fattar inte detta riktigt matematiskt, men det finns en gräns där i alla fall, eh, och alla bitcoins då eh, registreras på något vänster och att du kan liksom inte kopiera ett bitcoins, för det finns även en matematisk uträkning där också att det går liksom inte att kopiera 21 miljoner säger Frippan i chatten här eh, och även en dummen skriver 21 miljoner så säg 21 miljoner eh, Han heter bitcoins. en
1: dummen i forumet, det var inte du som var elak så att nej, säga mm. Det kan vara värt att få med
0: så. Mm. Uh, och just det att, att um, um, och det, det kallas då i, i Bitcoin-världen för gruvdrift eller mining som jag sa då. Och, det, och tanken är då att ju, mena, ju fler som framställs som jag nämnde innan, nu upprepar jag egentligen mig ju, ju längre tid kommer det att ta. Och det är ju som att ha ett inflationsskydd inbyggt i valutan i sig. Liksom. Det finns inte mer än vad som finns. Det kommer inte kunna som amerikansk dollarkurs så trycker liksom amerikanska regeringen upp en triljon dollar med sina sedelpressar och som har skapat inflation i valutan. Liksom. Tror jag använder ett här. Ja, men det är det. här går inte det du kan inte magna fram mer bitcoin än vad du kan och det här låter kul och man kan tänka att ja men det är gött för en bitcoin är väl värd kanske 10 kronor nej de är värda 260 dollar styck. De här bitcoinsen. Ett kul exempel är en podcast på Twitter-nätverket som heter Security Now med Steve Gibson som är en duktig matematiker. som Under liveshowen, detta var säkert fem år sedan, minade fram 50 bitcoins under pågående show. Dåtiden var de värda kanske någon dollar eller någonting. Men menar han, han satt ju på, det är ju inte en förmögenhet. Men ändå ganska mycket pengar liksom för att inte göra någonting. Nyheten här då, förutom att jag har upptäckt bitcoin som blivit fascinerad. Det är att den här har kraschat det närmaste ska jag väl säga. Det var nämligen i onsdags förra veckan så var en bitcoin värd 260 dollar men sen har det kraschat ner till 58 dollar som den låg i under eftermiddagen tisdag då. Fortfarande den 16 april 2013. Så att, och det har alltså det är ju väldigt liten aktiemarknad. Att de, det har ju skapat stress inom segmentet och det gör att folk säljer av snabbt för att de inte vill förlora mer pengar. För att du kan ju köpa andras bitcoins idag spekulativt att Uh, uh, att här, jag, du får min bitcoin för 50 dollar. Den är värd 58 dollar just nu. Du losar 8 dollar men får ut den här 50 dollar. För du kanske köpte den för 1 dollar uh, bitcoinen. Uh, och som Frippan säger, mycket Frippan idag. För dubbar så inte Frippan uh, Frippan säger att den är uppe i 70 dollar igen. Så att hade du köpt bitcoins för riktiga pengar med ett PayPal-konto så, så hade du idag tjänat uh, ja vad blir det 12 dollar? Liksom, drygt 100, spänn. Bara under dagen. Så det är ju som en aktiehandel eh, också, som en dummen <går> igen, då i chatten skriver: Så det spännande med bitcoin är att det inte finns något som backar den liksom. Det finns ingen guld, det finns inga guldpacker eller diamanter, det finns ingenting. Utan det är bara efterfrågan som styr och hur mycket folk är då att investera eh, i framtiden. För jag menar, köpte du 1000 bitcoins för 1000 dollar för 5, 6, 7 år sedan så hade du i onsdags. 260 000 dollar och fickan. Liksom. Så, så det är bitcoins och jag har skrivit det finns egentligen hur mycket som helst att prata om rörande detta. Ja, okay, så, och som Fiorion säger, det finns egentligen ingenting som backer upp dollarn heller. Det har du också helt rätt i. Det var ju guldhandel före tiden som hade ett värde. Och det finns en hyfsad efterfrågan. Det finns ju folk som som sätter upp stora kluster med datorer och gpu framför framförallt. Uh, <laughs> uh, Mati, eller en, en, en analysare skriver att Min kvot av liksom är idag fylld Och det, det, det kan jag faktiskt hålla med om Jag brukar säga precis ofta Men här blev det mycket uh, ord liksom <laughs> faktiskt. Jag förstår inte helt vad detta är Men naturligtvis så fascinerar det mig Som, som nörd uh, Vad det här var du tror att bitcoin var Jesper? Tror du bara var en, en paypal Från
1: Nej, absolut inte. Jag, jag har läst det. Alltså jag, Nu har jag fått betydligt mer i detaljen. Jag har förstått att det, det går det här mining, bitcoin mining, har jag läst det vid flertalet tillfällen. Men jag har liksom aldrig grävt mig på djupet här att, att det är free-for-all mining som gäller det. Så fort jag har mining så tänker jag Starcraft och så håller jag mig bara borta. Sen läste jag på lite om det där. Alltså för, att, för att ens komma igång så behöver du din bitcoin-wallet, vilket inte särskilt alltså det är rätt komplicerat allt det här Ja det är, alltså, och det är handla inget... med speciellt i Sverige Det finns ju inget, du kan inte handla med det i Sverige utan att betala så här, mellan 10-20-30% bara i avgift för att få köpa en mm. så det finns ju en hype här som man ska kanske se upp för också ja,
0: det är det absolut men också att alltså, det, är, det, är en, det är en spekulativ valuta egentligen, det är som en aktie jag tror inte du ska tänka alltså jag, jag tror inte ens idén med bitcoins var att man skulle gå till 7-Eleven och köpa en cola för en bitcoin. Sen så finns det här ett intressant story med en kille som sålde sitt hus för bitcoins eh, och någon som köpte en pizza. Och det var någon som räknade om det. Han kanske hade gett 10 bitcoins för 10 år sedan eller 5 år sedan för en pizza som är idag är, var värd då i onsdags 2600 dollar för den pizzan. Så att det, det handlar ju mer om att investera pengar
1: i ett fiktivt värde på något vänster. Eh, och ja, men, ja, vi får se vad som... Men den här mining-biten är... mm. Den med fetast datorer blir rikast. N någonstans där, ja. men också man får ju, alltså, alltså,
0: datorer kostar ju att köpa på något vänster. Du, du kan ju inte bara hitta, alltså, ta datorkraft ur tomma intet.
1: Absolut Nej. inte, men du kan ju vara professor. På, då är då det ju de privilegierade eh, pri, privilegierades människornas eh, valuta. Det är väl i och för sig all valuta. så att På så sätt ja. tillför ju inte bitcoin något nytt.
0: Nej, och, och, men samma också att, att du får tänka på det att det är uträknat så att det blir teoretiskt jäkligt svårt att minna fram mer coins ju längre tiden går. Men man räknar väl kanske också med att, att datakraften kommer att öka. Och jag tror jag läste någonstans, att och för chatten gärna mig, var det 2014, sent 2014, tror man att alla 21 miljoner bitcoins kommer att vara framminade på något sätt. och Det kommer ju intressant att se vad, den, vad kursen står i då. Slutet på 2014. Så, så det här kan ju vara, alltså har man några... 2017 säger en dummen i i chatten här. Ah okej, okay, jag måste ha hört fel. 2017. Eh, och jag menar, eh, det här är onäkligen så att har du några tusen dollar som bränner sönder i fickan så kan du investera dem i bitcoins eh, lika väl som du kan investera i ett företag för att eh, det finns ju lika stor du, återbetalningsmöjlighet egentligen i båda varianterna. Eller så kraschar det som du gjorde tidigare nu i veckan,
1: Sätta en massa Raspberry Pis på FS-data och låta dem mina.
0: <laughs> som Hyvel Martin skriver mm. i chatten. <laughs> oh man, ska vi se här. Ska vi tassa vidare i ämnena? Det var ett stort ämne som jag sa. Jag blir bara fascinerad och kommer spendera hela natten och läsa detta, tror jag. Och läsa om detta. Och i slutet med att jag kommer ha minat fram någon krona om något år eller något. Så kommer vara värda en dollar eller <laughs> något.
1: Då ska jag prata om något annat så länge. Varsågod. En jäkligt luddig nyhet som egentligen inte är en nyhet. För det finns inte så mycket att säga än. Men jag måste ändå nämna det. För vi älskar att prata om Twitter i tid och otid. Förr i tiden så pratade de om när dyker Twitters affärsmodell upp. Det har vi nästan gett upp. Nu kanske vi är någonting på spåren här. För nu har rykten börjat cirkulera ganska så kraftigt. Om att Twitter har någon sorts musiktjänst på G. Och rykten har funnits ett litet tag. Men de, det verkligen exploderade i början av förra veckan. Och då sa ryktet att på fredag släpper Twitter någonting som heter typ hashtag music om man får använda den formuleringen. Och det gjorde de väl typ kanske, vi vet inte, möjligen. Det, hade vi varit kändisar så kanske vi hade vetat om för att den här tjänsten finns på riktigt. Men än så länge så verkar det bara som den, den, den lite mer mediala medialt kända kretsen har fått tillgång till den här tjänsten. Vi som är vanliga krete och plete, vi kommer mm. inte få tillgång till den här förrän ryktet säger, första en vecka senare men det behöver inte alls betyda att det är sant utan ett senare tillfälle. Det finns en domän, music.twitter.com och folk har ju naturligtvis varit nere och grävt i koden på sajten och har vänt upp och ner på css Folk har hittat lite referenser från, från de här det här Är så firna. man hittar saker? Man
0: vänder upp och ner på css När alltså... man
1: upp och ner på css spelar den baklänges ja. så får man ett budskap. Budskapet ah. i det här fallet är Spotify, Radio, iTunes, Soundcloud, Vivo och Youtube på något sätt är inblandade. Och eh, folks slutsatser, så för sig som har tillgång till tjänsten har ännu inte berättat faktiskt vad det är för någonting. Och eh, de ryktena som just nu cirkulerar är att det handlar om, om någon sorts rekommendationssajt runt musik som ändå ska knyta ihop tjänsterna. Inte så mycket att det är ett samarbete där alla de här jobbar ihop, men att Twitter på något sätt kan koppla ihop det på ett sätt så att man kan lyssna på det enkelt och få rekommendationer via, jag vet inte, vänner eller någonting. Men mm. jag sa luddigt, vi får helt enkelt se när den här tjänsten dyker upp.
0: Bara like liket på något vänster, folk tenderar att vilja hashtagga listening to eller playing now. Now musik. playing är ju en sån där
1: mm. klassiker.
0: Jag menar alltså, med tanke på den, den stora mängden lyssnare som finns eller som, som använder av Twitter så är det en ganska bra data att läsa ifrån egentligen få, få fram ganska intressant statistik om låtar och sådär. Så det kommer, jag, jag tror ju att det kommer vara en rek rekommendationssajt precis som du har skrivit att music och så, what's the world listening to right now eller nånting och så kan eh, artister köpa plats i listorna eller på något vänster att sponsored links det är en, en inkomstmodell kan jag tänka mig för Twitter naturligtvis. Eh, och kanske avtal om Spotify, Audio, iTunes, SoundCloud att köpa den här på Spotify eller köp den här på iTunes. Och sån köp den här på Spotify. Ja, Spotify säljer fortfarande musik, om inte jag minns fel. Eh, och även Youtube har ju pratat om att kanske ha någon form av prenumerationstjänst och sånt där. Så att det är, äh, men att samla folk på ett ställe, att om jag sitter och tänker så här, hm, undrar vilken låt som är het just nu i världen, så ska jag kunna gå till music.twitter.com och där står det att Shakira, jag sa Shakira jag har ingen aning om, men Shakira hon är het, kan eller något, med den här låten, jag har ingen aning men jag tror att ditt antagande är det helt korrekt Jesper, vi får se sen konstigt det här med kändisar, att de ska få tillgång först, jag menar eh, om, om kändesen är synonymt med artisterna här så kan eller kända artister att man kan typ lägga upp sin bio på något sätt att Airbase-bion på music.twitter.com man vill få in några stora band från början till Coplay, Metallica och det tänket då, då kan jag förstå varför man vill ha musikkändisar med där, uh, men uh, nej, jag vet
1: inte vi får se helt enkelt med music.spotify.com Det är ett konstigt medieklimat nu, för det räcker med att man har med kändisar, så alltså, spelar inte så stor roll vad det gäller ja. det roll om det är en ny app vi har kändisar på tv som hoppar simhop. Vi har kändisar som dansar fast de inte kan. Vi har kändisar som eh, spelar hockey. Vi har kändisar som dirigerar. Dirigentyrket har liksom aldrig varit primetime-yrket. Eh, liksom, det, det har inte varit där uppe bland astronaut, polis och brandman. Utan, nej, men det ska kändisar göra. För de kändisar gör det. Sen att det är, det är liksom Malin, Malin heter hon, Åkermans syster. Någon idolkille som åkte ut i första omgången. Mm. Uh, Spar Det är en sorts kändis och det räcker.
0: Ja, det, det är inte fascinerande där. Du inte hålla med skall. från en kändis uh, rant. Ja, det för det får man. Och som Markus skriver chatten: där, vad gör alla superokända människor hela dagarna? De lyssnar på Slashat Det är väl en boktiteln, va? Kanske. Kan du googla på så ska jag ta. Fredrik Lindström kortis. Aha,
1: okej okay. Vad gör alla superokända människor hela dagarna. Ja.
0: Apropå uh, musik. I mm. film så finns det mycket musik. Ska vi gå tillbaka till det där kisiga segways som vi hade under en period? <laughs> kan vi kanske göra. Ja, vi får se. Eh, I alla fall Netflix dumpar Microsoft för HTML5 eller snarare Netflix dumpar Microsoft-produkten Silverlight. Idag så är det ju så att Netflix, Netflix drivs av Microsofts instickprogram eller plugin Silverlight som egentligen skapades som en konkurrent till Adobe Flash. Eh, och, Adobe Flash är väl på väg av kartan och så även är Silverlight. Ah, indirekt Microsoft meddelade i alla fall i förra veckan att de kommer lägga ner utvecklingen av webb läsare av versioner av Silverlight år 2021. Så att det är ju mm. varit ute, ute i god tid så partners har gott om tid att, att ändra på sig. Men och Netflix har ju använt Silverlight för att strömma video sedan 2008. Men de har valt nu då att hoppa över till HTML5 som de anser vara ett bättre format för nätet. De ska, och de, innan övergången ska kan genomföras krävs det dock att standarden för videohanteras i HTML5 anpassas till något som Netflix kallar för HTML5 Premium Video Extensions på något vänster. Netflix uppges då att de eller uppger att de samarbetar med VC3 som ett standardiseringsorgan för nätet för att skapa den här standarden som ska fundera med alla webbläsare utan insticksprogram. Så att, och Netflix uppger också att när övergången kommer ske, vet de inte, och det låter ju inte som att det här kommer komma i år, eller kanske inte ens nästa år. Jag tror det är nästa år som man anser att HTML5 ska vara klart. Om det är slutet på nästa år till och med. Så att eh, jag sitter inte och bit naglarna, Jesper, att få gå över till HTML5 för Netflix. Men, men det lovar jag gott i alla fall att man tänker för framtiden, för videostreaming online eller i brynaren, ska man säga.
1: Jag har aldrig haft illa, jag har aldrig haft någonting ont emot Silverlight. Men det är kanske är att jag aldrig haft tillräckligt många tillfällen att bli besviken av dess eh, funktion eller prestanda.
0: Ja, det är samma sak här. Silverlight är väl något som är ganska ovanligt tror jag på vår sida av hemisfären. I USA så var det väldigt stora gnäll för att det var någon tv-kanal som fick rättigheterna till Sommar OS för något år sedan. Eller vad det var. Och den mm. sajten streamade uteslutande i Silverlight. Jag kan tänka mig att Microsoft pumpar in ganska mycket miljoner dollar i de, här, de licenspengarna då. Eh, och, och då var det mycket snack på nätet och framförallt i amerikanska podcast i, som rör om teknik eh, just ja ju att, att, att det var ju ramaskrig att man måste inställa Silverlight för att få kolla live på OS på CBS eller vad det var eh, men jag vet inte jag har aldrig heller använt det jag tror inte att jag har sett någon silverlight grejen någon gång faktiskt <hör> Faktiskt. ja men då så mm. Mm. Då ska vi se här. Då var du, hade du någon liten, liten slutkläm där. Va? för jag är ganska nöjd så.
1: Ja, en liten har jag och det är ju ja. faktiskt det att du vet ju hur det är. Saker kommer till PC mycket tidigare än Mac. Eh, lite som de kommer till Android fungerar inte riktigt sen till Mac eller till iPhone så funkar det. Alltså det eh,
0: nu här, det försöker du vara rolig men det är väl så att fortfarande att eh, primetime plattformen för en ny app det är fortfarande iPhone. Man släpper till iPhone först.
1: Ja just det, jag ska vara riktigt ärlig så kommer den dit är bra sen kommer det till Android ett år senare fungerar bättre. inte och sen så så styr de upp den och när den väl har nått iOS-nivå så får iOS en helt ny version som är ännu fräsare. det gäller inte bara Facebook-appen till exempel men även Googles egna appar alltså som Maps som blev helt plötsligt bättre på iOS när den väl släpptes Det är intressant det var inte alls därför, men det är så lätt att halka in på det spåret. Det är som det där bananskalet ner iOS, en Android Road. Allt ligger utlagt för att halkas på. Nej, vad jag pratade om är hela det här SimCity-livet runt att ja, man var tvungen att vara uppkopplad hela tiden. Folk blev utkastade, kors, tvärs och polygon som recenserade spelet gjorde det liksom i etapper. Den hade jättehögt betyg. Server kraschade, den fick lägre och lägre betyg tills den fick jättelågt betyg. Nu ska tydligen, eller ja, jag kan inte lova att det är löst, men å andra sidan, eh, kritiken har ju avtagit så att nå, nå, någon sorts ordning måste de ha fått på det här spelet. Och när de väl har fått ordning på PC-spelet, då är det ju dags att introducera premiumplattformen. För att den 11 juni är det dags, då kommer SimCity. Egentligen vårat, om vi kvantifierar vårt tycke från GameX eh, i höstas, eh, det spelet vi var, såg mest fram emot. Och då är det alltså SimCity som nu kommer till Mac 11 juni och det ser vi fram emot. Något av nyheterna, det är inte en, det är inte en rak port från PC-versionen till Mac utan det är helt native variant gjord på OpenGL. Däremot kommer man att spela mot samma server som PC-versionen så att du kommer kunna spela mot dina PC-vänner. Och sen är det faktiskt så att köper du Mac-versionen eller PC-versionen för den delen så kommer du få motsvarande den andra plattformens version gratis. Och tvärtom. Så nu håller vi bara tummen att serverproblemen är lösta. För sen behöver jag ta en kort paus från slashen några veckor och spela bort lite ungdom i SimCity.
0: Fascinerande egentligen. Jag spelade mycket SimCity när jag var eller spelade mycket. Det var en av de få spelen som fanns på diskett liksom, som man kunde förlåna av kompisar. Och jag tyckte nog det var roligt men jag vet inte, det här har inte alls dragit överhuvudtaget och det är inte de, 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 de surmulna recensionerna både för teknikfaräser och kanske lite att spelet är ganska begränsat tycker många, det är inte, man bygger inte de här storslagna världarna eller städerna utan att det, det, det blir ganska små städer förstod det som. men det här har inte alls riktigt dragit jag vet inte
1: varför uh... jag vet inte Jesper äh. men du är sugen jag är sugen och Magnus tror jag också är sugen han har ju redan köpt PC-versionen, tror jag. Magnus den ja, här chatten. Jo, men han är, han är en, en... Ja, men Magnus. då har han ju Mac-versionen. Så då får jag tycka om honom ändå. <laughs> alltså,
0: det funkade så att det vore ju snyggt om som Magnus då, vi lånade han som exempel, har ju gamat på pc eh, Undrar om han bara kan seamlessly hoppa över till Mac-versionen sen och bara logga in med samma konto och vips, där är din stad.
1: Det vore coolt. Jag förutsätter det.
0: Ja, egentligen inte. Ja, det kan han säger Emil B. från Sweet Clockers. Och Emil kan sånt här. Så att då, då blir det så. Vad bra. Vad skönt. Coolt. Nice.
1: Snyggt. Fräscht. Vi bara förutsätter att Emil han, han kan sånt här. Han kan sånt här.
0: Jag tycker nej, att vi avrundar med att Emil kan sånt här den här veckans ämnen. Ni trodde jag skulle avsätta showen. Nej, nej, nej. Nu kommer det roliga. Nu ska vi prata pollar annat enligt det nya formatet. Och det var nästan exakt en timme ämnen, Jesper. Mm. Not bad, not bad. I like it. Förra veckans poll löd som följer. Accepterar du att skicka läskvitton på e-post? Där fick vi förklara lite innan pollen här förra veckan för att det är inte helt självklart vad ett läskvitto är men det är helt enkelt så att vissa e-mailklienter e då stödjer att du kan skicka en så kallade läskvitton. Jeppe likställde det vid sms-rapporter men att användaren kan interagera då att öppnar jag ett mail i Outlook så kan det stå att användaren som skickade mejlet vill att du verifierar eller skicka ett kvitto på att du har läst mejlet. Har du läst mejlet? Ja och nej. Och så trycker man ja, eller så trycker man ja och nej. Det är de alternativen som finns. Eller kanske de är avbryt tror jag finns också eller svara inte. och det är egentligen bara Outlook som har det funktionen Eller det systemet. De här traditionella eller större webbsystemen Gmail, Hotmail de här har ju inte stöd för det som jag vet i alla fall. Men frågeställningen var då accepterar du att skicka läskvitton på e-post? Absolut inte svarar whooping 68 av er, men att motsvarande 32 svarar Absolut. Ändå fler än jag trodde det, Esper som faktiskt
1: ens accepterar läskvitton. Jag håller med. Jag tror det skulle vara lägre. Jag, folk kanske bara klickat hej vilt för nej jag vet inte. Det för...
0: å, å andra sidan så kan man det beror på om man lägger i värde i meningen accepterar du att skicka läskvitton. Det, det betyder att ja jag gjorde det en gång 97
1: och då accepterar jag,
0: mm. jag det. som jag, jag... inte sett det sen efter 2000-talet.
1: Jag har ju någon sorts samvetsproblem här för att skulle jag skicka ett läskvitto på att jag har läst ditt mail och sen svarar inte på mail direkt efter det Exakt. så skulle det upplevas nonchalant av mig, men jag, svar, jag svarar inte på mail på det viset så det behöver inte betyda någonting men jag, jag är en sån som alltid bryr mig om mottagaren, och vad alla andra tänker hela tiden och då skulle jag tycka att oj 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 nej, oh, det, det räcker egentligen med att jag har en chattklient, IM-klient där man kan se om den andra skriver har jag väl börjat på någonting Ångrar mig så jag måste jag ändå skriva någonting för jag vet att han har ja. sett att jag har börjat någonting. Eh, menar det. Fårdning, alltså,
0: men... det, det är lite intressant också egentligen hela, hela förfarandet och principen med e-post. Det är någonting som konstant diskuteras med mitt företag och säkert i andra företag. När ska du svara på ett mejl? När behöver du inte svara? Jag har kollegor som har något manigt att, att hon i detta fallet måste svara OK på alla mejl. Och jag säger till henne att du behöver inte svara, men då, tycker något, men då vet ju inte du att jag har sett mejlet. Och då känner jag att okej, okay, där kan det finnas en mening med ett läskvitto. Fast då kommer jag likförbannat få ett mejl som säger att nu har den här personen läst ditt mejl. Okej, okay, det gav mig inget någonstans. <kör> Ursäkta mig. Och sen också det här principen, hur ska man hantera fler personers mejl? Ska man välja reply to all och svara att man har läst eller förstå, ja, det är i sig e-mail eller en etikett, e-mail etikett egentligen hur man ska hantera det, och det också, vi hade en idé att vi skulle lägga en kostnad på att svara att man får betala en peng i en liten låda om man svarar till alla och då gjorde ingen det men vi glömde av det eh, vad, hur gör ni på det här företag Jesper? Eh, har du sådana som OKR OK allt? eller hur hanterar du mig? Liksom? Eh, hur funkar det?
1: Nu är vi tillbaka till det där, Inbox Zero. Det, är, det har gått så långt nu att jag mailar mig själv något. när jag får ett, någonting på mitt bord som jag måste göra som inte kommer i mailform. Och jag vet att jag kan liksom inte be människan människan gå och maila det. Då mailar jag det till mig själv och så är inboxen en, eh, Så fort jag har gjort det så kör jag arkiverar på, på den. Mm. Och så fort jag har svarat på mailen, även om jag inte har löst problemet, har jag svarat på mailet så arkiverar jag det med en gång också. För då ligger bollen hos den andra. Men jag är specifikt just med detta att, eh, Läskvitto, Det är ingen som ber om läskvitton Okej
0: okay. För ni är en ganska stor organisation, ni kör ju
1: Outlook Hela vägen, yes. så jag tänkte att jag att ni kanske körde detta på riktigt Jag har sett knappen för att be Om läskvitton jag skickar Men jag eh, hade klickat på den ingen har, ingen har bett mig Bekräfta läskvitton
0: okay. Kanske ska jag börja med nu alla, Skicka till alla i företaget Directory all <laughs> Så bara, ja, på jag säga, Group User
1: All till 1700 personer så kräver ett läskvitt. Ja, och så, så, så ska vi du skriva vad... någonting. Att
0: snart är det fredag och en smiley.
1: Det var ja. en, en nyanställd på företaget. Jag ska inte dra några detaljer här men lite roligt. 1700 tror jag vi är ungefär i koncernen. Hon, hon började en onsdag och så skulle stora ledningen för huvudbolaget komma till det här kontoret på fredan. Och på torsdagen så skickar hon ut ett mejl till alla på kontoret. Kan ni ställa era platser och wear your business uniform så och dra ja. det group user varianten till vd alla i hela bolaget. så. Andra dom på jobbet. Det är en, aj, aj, aj. Det är en bra start. Det är inte roligt i det.
0: Inte klockrent. Det, det är ju samma den här gamla klassiska. Och det är faktiskt ingen skrön. Utan det är den här, också är faktiskt en tjej i detta fallet som skrev att jag hade sex på jobbet idag och en smiley. Och råkade och skicka det till hela företaget. Pro problemet var, som hon förklarade i alla fall, att det är en gammal stor Det finns många spaltmeter att läsa. Mm -hmm. Och det var ju att hon menade till sin kompis att hon hade haft sex kunder. Mm. Alltså att de hade något sale game eller... Jag fick
1: sex på jobbet idag Ja, något, något sånt där, där det. Mm.
0: Precis, och det, det var liksom att hon fick sex, Nummer sex i lott eller lottdragningen hon, en... hon hade
1: plockat sex kunder Det var en sån ringtelefon Ja, så kanske då. De fått ja. in en bank, sex nya kunder eller någonting. Just det, och det skulle ha de med sin det. kompis
0: att Hon var väldigt glad över det Kanske kompisen Anna eller någonting Tyckte hon A, enter det var ju alla då som fick mejlet istället. Och det här tog ju säkerligen på den gamla goda tiden åtta varv runt nätet. Detta var så alltså före Facebooks tid kan man väl nämna. Så det här mejlet vidarebefordrades till hundratusentals människor, i alla fall tusentals människor i Sverige. Och blir väl lite nydelse. Det kan ni googla om. Det får de vara kreativa, få hitta det någonstans. Det finns där omkring i alla fall. Och det får vi kanske... Det är så skönt med den nya principen. Vi har inte brott bråttom nu med De som inte inser intresserade den stängt av. Fint. Men det är skönt. Inom vissa gränser. Vis. Mm. Ska du ta veckans poll i
1: alla fall så att vi får någon
0: form av avslut på veckans show.
1: Det kan vi göra, absolut. Och Veckans poll är ganska enkel och kopplad till det som Tommy diskuterade här lite tidigare. Har du någonsin handlat med bitcoin? Klassisk alternativ. Absolut och absolut inte. Konstigare än så behöver det inte bli. Vi har redan förklarat vad ämnet handlar om. Mm. Också en fördel av att ta pollen efter ämnena. Så man... ja, det är en konstig fråga. Ni, bör... ni får vänta till sen så morgon, förstår morgon, ni vad morgon, vi pratar om. Morgon. så. Mm. Men det finns dock ett
0: litet förtydligande där, och då menar vi inte handlat i den här fysiska aktiviteten att du har handlat med ett bitcoin eller köpt någonting för ett bitcoin. Att handla med en aktie, att du byter in aktier mot pengar och sånt där. Alltså, du har ja, ordet handla, liksom. Alltså inte i ika kontextet egentligen. Rör jag till det nu, eller förstår alla? Jag tror det Ja, jag hoppas det i alla fall. Ja, eventuellt kanske. Vi får se. Och alternativen så eventuellt så eller eventuellt inte så är. Absolut och absolut inte precis som vanligt. Eh, har vi någonting annat att säga? Snedstek social, alltså domännamnet slashat.se, snedstek social finns det mesta. Eh, att eh, man vill hitta oss på andra sätt. Vi brukar säga av någon anledning att facebook.com, snedstek är ett bra ställe att trycka like på. Vi vet inte riktigt varför vi vill att ni ska lika på Facebook, men någon, vi sa det förra veckan, det finns säkert någon poäng. Eh, köpt eller sålt bitcoins, säger anonymlyssnare i chatten. Det är också en bra formulering på pollen, men nu står det handlat med. Så att, men köpt eller sålt bitcoins.
1: Handla är väl att köpa eller
0: Ja, men det är ju det, precis. Men jag rädd att folk skulle tro att det var som liksom, 7-Eleven-varianten, att man har handlat på Ica med någon, liksom Det är ju svårt att göra det, för vi finns ju inte riktigt. Använt. Skit, ni fattar. Herregud vad ni är duktiga i chatten idag. Men alla fattar. Alla är på samma sida. Och socialsidan i alla fall. Där kan man gå till om man vill hitta oss på olika sätt. Och som jag sa, facebook.com. En like där betyder så mycket för oss, men betyder egentligen ingenting för dig. Eller oss, egentligen. Vi har ingen aning om eh, vad vi skriver det till. Finns det något annat, Jeppe? Donera, kan du prata lite om? Hur ger de oss pengar?
1: Eh, antingen så sätter man överallt på en gång. Eller så sätter man över det i delar så att inte skattmånsen upptäcker det. Ja, Alternativen finns båda tillgängliga på slashat.se-donera. Eller, oj, det är en chans att donera.slashat.se, tror jag till och med du satt upp en gång i tiden. Ja, här. men vi ska vara försiktiga med de här ja, för, för vi har ju bytt DNS-hantering. Så att vi oj, kör slasat.se-donera. Ja, Där kan man antingen ge oss en, 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 en liten bit pengar en enda gång för att, good job guys, alternativt så hoppar ni på det här billiga tåget där man donerar en liten slant i månaden så så får man, ja, man är med hela vägen en liten liten krona här en liten krona där för, per avsnitt och så håller man showen levande och flytande. Och mm. Tishina nämnde du kanske? Nej. Nej, Tishina. Vi har lite t shirt är det slashat.secup då kanske? Ja Där kan man ju hjälpa till genom att köpa vår elit- eller vår premium t-shirt den svarta t-shirten då man inte bara blir man snyggt klädd, man får även en liten donation med... Eller ja, t-shirten är lite dyrare när den är svart och då går en liten slant till oss. Den vita är en ren eh, för dig t-shirt så att säga. Du köper den och så är du glad med inga pengar till oss. Så att det finns en möjlighet att donera även där. Och eh, som vi har sagt, de här tishterna de kommer inte finnas för evigt. Eh, kanske försvinner, kanske får en ny look där Det här är ju första batchen så vill man verkligen vara med på det tidiga tåget så kanske det är dags att hoppa på det där inom kort
0: Samlade värdet är ju högt på den här t kan man meddela. Ja, verkligen. Ja. Och sen för att teasa, det kanske finns andra produkter runt omkring Slashat som skulle kunna vara aktuella att ha i shoppen, kan man säga. Kan
1: man säga, kan man... utan att säga så mycket mer än så.
0: Finns, om man är duktig och går tillbaka i mitt Twitterflöde och bilder för mitt twitterflöde, så finns det en bild på en eventuell Slashat-produkt i framtiden. Så får en lite mm. källsaktivitet också. Det blir roligt, att Jesper, för dem allihopa. Mm. Scrolla, det är roligt. Ja, det är, det är grejer. Det och lyssna på Slashat ska ni göra varje tisdag klockan 20.00. 19.30, för er som lyssnar på podcastversionen. så drar vi igång med Försnack. Nu blir det eftersnack för klockan är kvart över nio och det är hög tid att avsluta. Förra veckan var jag så himla kort i mitt avslutning. Det var så att man satte nästan kaffe till halsen,
1: men tänkte att nu är det mys och så var det slut. Har du några välvalda ord du kan avrunda med? Jag han nästan satte halsen för vår lilla sändningsmackapär eller app. Den, den frös och fryser jag. Oj. Men nu är, den, nu, nu, nu är jag glad att den är tillbaka så att jag kan stänga av den. Och så ses vi väl om en vecka igen. Så får jag hoppas att den blir bättre. Eller något. Jag vet inte. Samma tid, Nä. samma tv i alla fall. Mm, mysigt. Har det gått,
0: har du gått lyssna, lyssnarna, Har du gått mig själv. What's uh, it? What's he it? What Hej då! Ciao!